0: محلي. توجه الرئيس أردوغان مساعيه للمصالحة مع الدول التي قال عن حكامها ما قاله خلال السنوات الماضية بلقائه المفاجئ مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكان من ألد أعدائه لأنه أسقط مشروعه الإخواني بعد انقلاب تموز يوليو 2013 في مصر والاغرب في مصالحه اردوغان مع السيسي ومصافحته له بحراره على هامش مباريات كاس العالم في الدوحه ان الوسيط بينهما كان الامير تميم وهو الممول الاكبر ان لم نقل الوحيد لكل المشاريع والمخططات الاخوانيه التي تبناها ونفذها الرئيس اردوغان في سوريا وليبيا ومصر وتونس والمنطقه عموما منذ ما يسمى بأربيع العربي ومع أن لقاء أردوغان جاء بعد مصالحاته مع محمد بن زايد ومحمد بن سلمان وأخيرا حكام تل أبيب بما فيهم عدوه الأكبر والأخطر نتنياهو فالجانب الأهم في هذه المسرحية هو أن جميع هؤلاء الحكام بدورهم تصالحوا فيما بينهم وعلى الرغم من العداوات. التي شهدتها علاقات بلدانهم بعضها بالبعض عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر فأرسل أردوغان جيشه إليها لحماية آل ثاني فالمصالحة بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد وتميم آل ثاني وعبد الفتاح السيسي بعد مصالحة الجميع مع الكيان الصهيوني كان عليها أن تحمل معها المفاجآت الجديدة التي تهدف لترسيخ التحالفات الجديدة وتفعيل أهداف هذه التحالفات وفق الظروف الإقليمية والدولية الجديدة ويفسر كل ذلك أولا الأحداث التي تشهدها إيران في الوقت الذي تحمل فيه طهران كل من السعودية وإسرائيل ومن معها مسؤولية هذه الأحداث ويعرف الجميع أن الهدف منها هو اضعاف الدور الايراني في المنطقه الممتده من افغانستان وباكستان وحتى معظم دول المنطقه ولكن اهمها سوريا ولبنان والعراق واليمن ويفسر ذلك دون شك أحاديث الرئيس اردوغان المتكرره عن احتمالات المصالحه مع الرئيس السوري بشار الاسد وهو الموضوع الذي اكتسب اهميه اضافيه بتصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عندما قال لا يوجد الآن أي اتفاق نهائي لجمع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد في روسيا ولكن إن مثل هذا اللقاء ممكن من الناحية النظرية وهو ما يسعى إليه الرئيس بوتين منذ فترة وفق معلومات الصحافة الروسية أحاديث أردوغان عن المصالحة المحتملة ودخول الروس على الخط بين الطرفين صادف التهديدات التركية باجتياح الشمال السوري بعد عملية التفجير التي استهدفت شارع الاستقلال في إسطنبول وحمل المسؤولون الأتراك حزب العمال الكردستاني التركي وذراعه السوري وحدات حماية الشعب الكردية مسؤولية هذا التفجير في الوقت الذي رفض فيه الأكراد هذه الاتهامات وتحدثوا عن علاقة المتهمة بالتفجير وهي مواطنة سورية كما قيل واسمها أحلام البشير قالوا بأن أحلام البشير عائلياً أربع أشقاء لها أربع أشقاء، ثلاثة منهم قتلوا في صفوف داعش، وأحد هؤلاء الأشقاء يقود الآن فصيل مسلح موالي لأنقرة وموجود في عفرين حيث قيل أن أحلام البشير تسللت منها إلى تركيا. المعلومات تتحدث عن وساطات روسية وإماراتية بين دمشق وأنقرة، للتوصل إلى صيغة مقبولة من الرئيس الأسد الذي يقال أنه رفض أي حوار مع أردوغان. الا بعد ضمانات اكيده بالانسحاب الكامل من الاراضي السوريه. حيث يسيطر الجيش التركي مع المؤسسات والاجهزه التركيه المختلفه على حوالي 10% من مساحه سوريا. كما يطالب الرئيس الاسد بوقف كافه انواع الدعم الذي تقدمه انقره لكل الفصائل المسلحه التي تم جمعها في اكتوبر تشرين الاول 2019 تحت مظله الجيش السوري الوطني الذي تم تشكيله في أنقرة وهنا الغرابة أن يسمى هذا الجيش بالجيش السوري الوطني ولكن يؤسس في عاصمة دولة أخرى ويبقى الوضع في إدلب هو الأكثر تعقيدا بالنسبة للطرفين مع إصرار الطرف السوري بضرورة دخول الجيش السوري إلى المدينة وجوارها وهي الآن تحت احتلال مسلحي النصرة أي هيئة تحرير الشام والفصائل الحليفة لها والتي, والتي أرجو الانتباه هنا والتي سيطرت على مدينة عفرين بعد انسحاب الجيش التركي منها في أيلول سبتمبر الماضي وبشكل غامض ويبدو واضحا من كل هذه المطالب السورية أن المصالحة بين الأسد وأردوغان وخلافا لمصالحاته مع السعودية والإمارات ومصر والكيان الصهيوني ليست سهلة طالما أن دمشق تحمل أردوغان مسؤولية كل الأحداث التي عاشتها سوريا خلال السنوات الماضية منذ ما يسمى بالربيع العربي الدموي وأما في الحالات الأخرى فليس هناك أي مشكلة بين أردوغان وحكام السعودية والإمارات والكيان الصهيوني بل وحتى مصر حيث هدد أردوغان هؤلاء الحكام وتواعدهم في أكثر من مناسبة مع التذكير أن هؤلاء الحكام لم يفعلوا أي شيء ضد تركيا كما أن تركيا لم تفعل أي شيء ضد هذه الدول باستثناء مصر التي دعم أردوغان إخوانها بشتى الوسائل انطلاقاً من مقولاته وسياساته الدينية والطائفية والتاريخية وأراد لها أردوغان أن تعيد له ذكريات السلطنة والخلافة العثمانية في المنطقة عموماً ولكن بشكل خاص الجارة سوريا التي دخل منها السلطان سليم المنطقة بعد معركة مرج دابق في 24 اغسطس 1516 ومع كل ذلك فالرئيس الأسد لم يستهدف تركيا دولة وشعبا في أي من تصريحاته كما أن سوريا لم تقدم على أي عمل ضد تركيا على الرغم من كل ما فعله أردوغان ضد الرئيس الأسد والدولة والشعب السوري وهدد باجتياحها وضم شمالها إلى تركيا بعد الإطاحة بالرئيس الأسد ومن منطلقات تارة طائفية واخرى تاريخية قومية، ودون ان يمنع ذلك الرئيس اردوغان من املاء شروطه للمصالحة مع الاسد، ومن بين هذه الشروط وفق الرئيس اردوغان حل الازمة السورية في اطار تفاهمات أستانة واتفاقيات جنيف وقرارات الامم المتحدة، ويريد لها اردوغان ان تساعده للبقاء كطرف اساسي في معالجة الازمة السورية الان ومستقبلا، وهو ما يفسر حديثه اي اردوغان وحديث وزرائه الذين يقولون باستمرار أن تركيا تقدم المساعدات لتسعة مليون سوري ثلاثة مليون ونصف تقريبا منهم في تركيا والباقي أي خمسة ونصف مليون في المناطق التي تسيطر عليها تركيا في الشمال السوري والمعطيات الحالية تبين بكل وضوح أن أردوغان لا يفكر بالتخلي عن هذه المنطقة لما لها علاقة مباشرة بحساباته الخاصة باللاجئين السوريين في تركيا يضاف إلى ذلك علاقاته المتشابكة سياسيا وأمنيا واستخباراتيا وماليا مع عشرات الآلاف من مسلحي المعارضة السورية وترى دمشق بدورها في معظم هؤلاء المسلحين كإرهابيين متعاونين مع الدولة التركية هذا بالطبع إذا تجاهلنا وضع الآلاف من مسلحي النصرة ومعظمهم من الجنسيات الأجنبية أي غير السورية ومنهم الشيشان وتركستان الصينية والسعودية وتونس والدول العربية وأوروبية مختلفة لا يدري أحد ماذا سيفعل بهم أردوغان في حال اتفاقي مع الرئيس الأسد على الحل النهائي للأزمة ويعرف الجميع أن إدلب من أهم عناصر هذا الاتفاق فالمعلومات تتحدث عن منح الألاف من تركمان سوريا وكذلك الشيشانيين وإسلاميين تركستان الصينية وآخرين الجنسية التركية التي ستمنح لهؤلاء وربما ليتسنى لهم البقاء في تركيا في حال الاتفاق بين أنقرة ودمشق في الوقت الذي يعرف فيه جميع ومنهم أردوغان أن الحل في سوريا لا ولن يتحقق إلا بالموافقة والمساهمة التركية في هذا الحل النهائي خاصة بغياب الاهتمام العربي بالواقع السوري وانشغال روسيا في حربها مع أوكرانيا وهو ما يمنع الرئيس بوتين من الضغط على أردوغان للانسحاب من إدلب وباقي المناطق وذلك وفقا للعديد من الاتفاقيات بينه وبين اردوغان في سوتشي وموسكو بل وحتى انقره وقد تدفع مثل هذه الحقيقه الرئيس اردوغان للمزيد من التعنت في موقفه تجاه دمشق وقاسمها المشترك ما انقره هو الوضع شرق الفرات حيث تسيطر الميليشيات الكرديه على حوالي 20% من مساحه سوريا وذلك بدعم من واشنطن والعواصم الغربيه بل وحتى تل ابيب. في الوقت الذي يرى فيه أردوغان في هذا التواجد خطرا على مصالح تركيا الاستراتيجية باعتبار أن الميليشيات الكردية في سوريا هي امتداد لحزب العمال الكردستاني التركي ويرى فيه أردوغان تنظيما إرهابيا على الرغم من مساعيه السرية والعلنية للحوار والمصالحة مع حزب الشعوب الديمقراطي وهو الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني وكل ذلك لمنعه اي لمنع حزب الشعوب الديمقراطي من التحالف مع احزاب المعارضه في الانتخابات القادمه في مايو ايار القادم وقد بات واضح ان تركيا مقبله قبل هذا التاريخ على سلسله من التطورات المثيره والمفاجات الغريبه والعجيبه على الصعيدين الداخلي والخارجي وجميعها من اجل ضمان فوز اردوغان في هذه الانتخابات ويعرف الجميع ان الاكراد اي حزب الشعوب الديمقراطي مفتاح كل معادلات المرحلة القادمة المعقدة فيما يراهن الكثيرون على المزيد من هذا التعقيد أو بالعكس الانفراج وهو ما يعتمد بالدرجة الأساسية على مصالحة الرئيس أردوغان مع الرئيس الأسد أو بدون هذه المصالحة وإلى اللقاء في مفاجأة جديدة من أرض الأناضول التي عودتنا على مثل هذه المفاجآت طالما أن الرئيس أردوغان في السلطة وهو مستعد للقيام بكل شيء نعم بكل شيء للبقاء في هذه السلطة لأن سقوطه منها أي من السلطة سيعني الكثير والكثير ليس فقط بالنسبة لأردوغان بل لتركيا والمنطقة عموما ولما لتركيا من موقع جغرافي حساس بالنسبة للجميع وهو ما أثبتته أحداث أوكرانيا وقبل ذلك سنوات الربيع العربي الدموي بكل تفاصيله الدقيقة والمعقدة والخطيرة ويعرف الجميع أن الرئيس أردوغان كان لاعبها الرئيسي إن لم نقل الوحيد